0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Юлия Рожкова, один из основателей сервиса рассылок Mail. и с ней мы поговорили про текущее состояние рынка сервисов для e-mail рассылок, насколько российскому рынку e-mail маркетингу удалось адаптироваться к тому, что большинство зарубежных сервисов ушли, насколько функционал имеющихся в России сервисов покрывает все потребности, и как использовать эффективно e-mail маркетинг сейчас, Сейчас в, в том числе в B2B компаниях. Классный, интересный экспертный выпуск, переходим к нему. Кстати, поделюсь с вами промокодом на сервис Mail По промокоду глушков получаете 20% скидку на любой тариф за подписчиков до 31 декабря 2023 года. Юлия, привет! Представься и расскажи о себе, кто ты.
1: Да, всем привет, меня зовут Юля, я руководитель сервиса e-mail-маркетинга Dashemail, генеральный директор и маркетолог, и сегодня пришла к Александру обсудить e-mail-маркетинг, в том числе в B2B.
0: Да, и одной из основных наших тем это будет как раз то, что год назад, уже даже полтора года назад, большинство сервисов, с помощью которых работали маркетологи, e-mail-маркетологи, где у них хранились базы, ушли, Соответственно, появились или получили такой буст развития российских сервисов И вот DashMail один из них как раз Я помню, что когда там в первые месяцы составляли какие-нибудь списки сервисов Которые вот точно российские, точно не закроются Вот DashMail там все время был Плюс на конференциях вас тоже периодически видел каких-то там И на Якоме, по-моему, вы были еще где-то Так что с вами пересекались достаточно часто А Для начала, наверное, расскажите свое такое видение Рынка вообще как сейчас перестроился e-mail маркетинг за последние полтора года. Получилось ли это сделать там безболезненно и полностью перейти на платформы, либо до сих пор остаются какие-то трудности, какие-то незакрытые вопросы более клиентов?
1: Да, отличный вопрос. Действительно, полтора года назад была такая революция на рынке, связанная с уходом зарубежных сервисов. Конкуренция у нас сократилась раза в три, наверное. Да, то есть, две трети сервисов на рынке российском были зарубежными. И соответственно, март 202 года. Это огромный поток цифровых мигрантов, как я их называю, кто экстренно начинал перевозить свои рассылки в российские сервисы. Ну, нужно сказать, что в России довольно много тоже игроков все равно остается, не уступающих по качеству и по функционалу, и более выгодных даже по цене, чем зарубежные. Тем не менее, конечно же, любой переезд – И физический, и цифровой — это всегда стресс, смена паттернов поведения, привыкать к новому интерфейсу. Это всегда такое нелегкое дело, и принять решение о переезде довольно сложно. Нужно сказать, что вообще не очень хорошо было пользоваться зарубежными сервисами уже много лет, (laughs) потому что у нас есть 152-й федеральный закон о персональных данных, e-mail зачастую приравнивают к персональным данным. И, в общем-то, нужно было переезжать на российские сервисы давно. Ну, естественно, никому этого не хотелось, и можно было, пользовались зарубежными, но в 2022 году были вынуждены экстренно переезжать. Естественно, до последнего это все откладывается, и до сих пор есть еще какой-то шлейф тех, кто продолжает пытаться окольными путями пользоваться зарубежными сервисами, осознает необходимость в переезде, но до сих пор продолжает тянуть. И вот как ты уже задал вопрос, а почему? <смех> в общем-то, в первую очередь, это связано с той же инерцией людей и страху изменений каких-то. Да? Людям просто лень, не хочется да, привыкать к новому интерфейсу и перенастраивать свои рассылки. На самом деле, переезд не так сложен. Конечно, зависит от того, какие рассылки компания делает, как много и как у них стратегии email-маркетинга. Но базовый случай, да, и 80% компаний у нас, да, мы больше ориентируемся на малый и средний бизнес, и у них рассылки в основном просто массовые, регулярные массовые рассылки с новостями компании, с какими-нибудь промо и так далее. В таком случае переехать можно за один день. Сам переезд заключается в переносе базы, Настройки домена отправки и сборки в онлайн-редакторе в блочном своего мастер-шаблона. Все, в общем-то, на этом все можно начинать продолжать делать рассылки. Да? То есть это несложно. А если у компании много запущена автоматизации, сделана интеграция, вот здесь действительно нужно уделить свое время для того, чтобы перенастроить интеграцию, чтобы новые подписчики автоматом попадали в базу, чтобы авторассылки отправляли. Здесь уже обычно привлекают разработчиков, и действительно здесь потребуется время на переезд. А в большинстве случаев, в общем-то, за один день, и у нас есть кейсы, когда к нам приходили клиенты, и мы их за один день переносили, да, у нас есть пакет услуг, быстрый старт, Остаю заявку, наш менеджер, ну, обычно три дня, но многие очень хотят сразу, поэтому мы идем на встречу и сокращаем срок оказания услуг, и за один день можно, это возможно.
0: Uh-huh. Uh, вот смотри, а по функционалу, насколько вот российским сервисам, которые у нас на рынке представлены, удалось заместить иностранные, потому что до сих пор, вот я недавно был на встрече, по-моему, неделю назад, и там зашел вопрос о CRM-ках, и какие-то там ребята очень долго там разбирались, какой себе CRM, и в итоге сказали, что лучше а ничего не было вообще, вот это там самое идеальное, и по сути там, при том, что у нас есть там AMA, Битрикс, и вот всякие там крутые тоже игроки, у которых очень классно, на самом деле, по моему мнению, все сделано, но uh, все равно вот какая-то такая зарубежная мировая история, типа спот она остается э, лидером и реально почему-то она лучше вот то же самое по e-mail э, то есть вроде бы э, ну, российские компании, вроде бы, они закрывают большую часть. Вот я, наверное, какую-то свою боль скажу, что по поводу массовых рассылок, там, мне кажется, более закрываются, то есть все хорошо сделано. А по поводу вот то, что называется drip campaigns для аутричек, когда у вас там персонализированные цепочки e для вот именно там конкретно там, 7 касаний или там 10 касаний с человеком, в зависимости от этого различные цепочки e-mail – Такого вот нет. Такие сервисы вот из зарубежных, я знаю, Snow, Hunter IO. а в России таких я не нашел, то есть там какие-то есть попытки, какие-то такие клоны, но скорее больше похожи на MVP, чем на большой сервис. Вот, возвращаясь к вопросу, насколько удалось российским сервисам заместить вот необходимость в функционале в инвентаре?
1: Вообще, да, спасибо за вопрос. Вообще, в целом, из-за того, что зарубежные сервисы работали прекрасно на российском рынке долгое время, естественно, российским сервисам в силу такой высокой конкуренции приходилось изрядно постараться для того, чтобы в этой конкурентной борьбе на себя клиентов перетаскивать. Я это говорю не просто так, да, потому что мы сами начали в 2016 году, когда уже рынок email-сервисов представлял себя себя кроваво-красный океан, и нам приходилось действительно с сильными игроками пытаться бороться, урывать свой кусок рынка, и это было тяжело. В целом у Dashmail была изначальная идеология это сделать российский уклон MailChimp да, и замену MailChimp да, как стандарт качества да, и такой самый известный в мире сервис рассылок. Но нам хотелось сделать нишевый продукт на российском рынке, адаптированный под российского пользователя. Да, и мы изначально фокусировались именно на этот рынок, предлагали, даже у нас был такой креатив, переходи на сервис с человеческим лицом, (笑) эволюция, где ищем по Дашу. Ну, в общем, по функционалу, по корфункциям, по таким стандартным, в общем-то, у всех сервисов плюс-минус все эти потребности закрыты, они примерно на одном уровне, и отличие уже идет в каких-то там особенностях и в своих фишках. Если говорить про сложные автоматизации, надо, конечно, изучать конкретную задачу, какие эти автоматизации, но в целом, все эти авторассылки также реализуются и в российских решениях, и в Даши в частности. И все эти автоматически персонализированные, триггерные рассылки, и динамический контент ваш ваших шаблонах поддерживается Моя любимая часть, наверное, работает, когда приходит клиент, записывает свой бизнес задачу, а мы так так а с нашим сервисом это вот делается так, так и так. Так что инструмент достаточно гибкий. И я не встречала таких запросов у клиентов, которых нельзя было бы решить в российском сервисе, в том числе. Thank
0: Окей, вот ты затронула тему клиентов, давай немножко о них поговорим. Как раз кто основной клиент у сервиса типа вашего, то есть именно как B2B, SaaS по рассылкам e-mail, вот какую-то структуру, что нам в основном пользуются, там, малый и средний бизнес или там что-то еще, вот какие-то ниши можешь выделить. После этого мы перейдем как раз уже к описанию, вообще зачем сейчас e-mail маркетинга в 2023 году, кому он сейчас нужен.
1: Хорошо. Если говорить про наших клиентов, у нас есть и из B2B, и из B2C, и изначально, конечно же, основную массу мы сами ориентируемся, да, в первую очередь на B2C, потому что у нас стоимость доступа к сервису зависит от объема базы, и понятно, что в B2C база объёмнее. Да? Но, тем не менее, есть и B2B — это и SaaS-сервисы, и сфера услуг, и оптовые продажи, то есть самые-самые разные ниши. В B2C — это, конечно же, Я.Ком, интернет-магазины, туризм, театры, музеи и услуги B2C тоже, да? то есть представлены самые-самые разные ниши, если честно, Сложно представить себе компанию, которой бы не был бы полезен e-mail, даже если смотреть там на какую-нибудь компанию, у которой один закупщик, типа, например, там Объединенная Вагоностроительная компания, которая продает РЖД, и те могут e-mail использовать, но уже не в. В качестве маркетингового инструмента, а в качестве HR и внутренней коммуникации корпоративной, потому что это крупные компании. У нас в том числе есть клиенты, которые делают внутренние рассылки. Это и внутренние медиа, и СМИ. То есть инструмент хорош своей надежностью, стабильностью и полезен. как В умелых руках все пригодится, что называется. Можно закрывать задачи самые разные и не обязательно только маркетинговые. В том числе у нас есть компании, с которыми мы работаем именно исключительно только с IT-отделами, и они настраивают отправку транзакционных писем, сервисных, которые носят уведомительный характер, не попадают под ФЗ рекламу То есть здесь задачи разные, инструмент один и тот же, но используется по-разному.
0: Ага. Слушай, мне понравилась история про внутреннее использование сервиса, это... Мне кажется, не знаю, у меня, наверное, такой паттерн в голове почему-то был про то, что если мы его там клиентам рассылаем, туда, мы пользуемся каким-то сервисом. Если мы рассылаем по сотрудникам, если какие-то внутренние коммуникации, то это либо руками CRM, либо поднимать что-то там внутри на своем сервере. Хотя, ну, по факту тогда зачем это делать? Это можно все реализовать и через свой э, сервис. Так что, я думаю, это кому-то тоже может поменять такой паттерн, если у них есть э, и так далее. Вот. Давай тогда вообще про рассылки. Насколько жив e-mail в 2023 году? Насколько он нужен? То есть, ну, Понятно, что вот эти вот уведомления от интернет-магазинов о том, что ваш заказ принят и так далее, это понятная там понятная экономика. Потому что, например, есть звонок менеджера, стоит там рублей 20, а отправить такое письмо стоит копеек 10, 15, 20. Но вот про другие ниши, про какие-то такие вот более объемные, более, знаешь, даже не объемные, а вот какие-то услуги, что-то вот такое информационное. Насколько сейчас email актуально? Потому что можно же все вести в Телеграме, в ВК и прочих всяких мессенджерах.
1: Да, смотри, в чем феномен вообще вечно живого e-mail, это как раз особенность технологии, которая независима. Когда ты собираешь свою базу подписчиков, e-mail адресов, она принадлежит тебе, ты можешь ее хранить в CRM, в Excel, где угодно. Переходи с одного сервиса рассылок на другой, но база остается за тобой, она твой актив, который у тебя никто не заберет. Если мы говорим про социальные сети, группу заблокировали, все подписчики в группе потерялись. Или всю сеть заблокировали, все подписчики в сети потерялись. В мессенджерах аналогично, что в WhatsApp номер могут заблокировать, и все подписчики могут исчезнуть, что в Telegram тоже ты завязан на каком-то большом брате, от которого ты зависишь, и весь твой бизнес зависит. Да? Емейл же он независимый, и даже если отключат интернет, емейл будет работать, да, просто по внутренней локальной сети, да. А плюс емейл он может быть использован еще там для построения лайка аудитории, для ретаргетинга в компании, да. То есть это такой актив, который наиболее стабильным, да. Это не значит, что нужно заниматься только емейлом. Курица и яйца в одной корзине не носят, да но просто эта корзина никогда точно не разобьется, и никто ее не отнимет. Да? Поэтому e-mail за счет этого и остается таким вечно живым. Ну и плюс стоимость коммуникации намного ниже. Здесь возможности по оформлению значительно выше, намного больше метрик для отслеживания эффективности, за что я тоже очень люблю e-mail. Это то, что не просто там доставлено открыто, Ну и клики, да, здесь мы видим и карту кликов, по каким ссылкам кто кликал, мы можем сегментировать на основании поведения и взаимодействие с письмом, выявить, какие темы интересны, какие нет, сплит-тесты, темы макетов, то есть масса метрик и такой э, маркетинг, основанный на данных, на цифрах, а не на субъективном мнении, вот, поэтому e-mail жив, жил и будет жить,
0: да, задавая вопрос, я, наверное, немножко хотел еще раз то, что называется, вдолбить в голову моих слушателей, вот часть тех, кто, например, мои клиенты или кто занимается B2B-услугами, и, в общем, большей частью бизнеса, что сбор базы, сбор базы всех, кто с тобой когда-либо контактировал, это одна из важнейших задач, особенно если у вас длинный цикл сделки, где там человек, придя на ваш сайт просто с рекламой, он, скорее всего, не купит, но через еще там 10 касаний, через e-mail и так далее, он уже будет готов к сделке. При этом часто я здесь слышу возражение, что это какая-то вот Долгая история, то есть непонятно, что делать, что писать, как это все вообще должно работать. Опиши, наверное, какие-то вот основные подходы к решению маркетинговых задач которые можно с помощью email сделать. И насколько это решает какие-то бизнес-задачи, или это просто история про то, что мы там набираем каких-то подписчиков в какую-то базу, и они у нас вообще там полгода не конвертируются.
1: Отличный вопрос, с кучей вообще мыслей, которые хочется озвучить на, на эту тему. Во-первых, по поводу эффективности. Если зайти в Википедию и спросить, что такое e-mail-маркетинг, то Википедия в определении напишет, что это наиболее эффективный инструмент интернет-маркетинга. Я подозреваю, что эффективность здесь оценивается именно в ROI, да, что маркетологу важно. Да, это возврат инвестиций, роме, да, если быть точнее, маркетинговых инвестиций. E-mail за счет низкой стоимости отправки письма показывает самые высокие показатели ROI. Если мы говорим про массовую рассылку, то она окупается обычно сразу же. Понятно, там показатели зависят от ниши, от объема базы, да, то есть здесь много-много нюансов, да, Средняя по больнице бессмысленно даже называть. Если же говорить про B2B, да, вот как ты начал говорить про длинный цикл сделки, который наиболее характерен вообще для любого бизнеса в B2B, да, это довести до первой сделки, да, и e-mail как раз чаще всего в таких случаях используется для повышения конверсии в Первый заказ, когда человек долго сравнивает, выбирает. Понятно, чаще всего есть персональный менеджер, да, который пытается как-то продать, но он может заболеть, уйти на больничный, забыть позвонить, у него может быть плохое настроение, депрессия и так далее. e же это такой, если мы запустим автоматическую приветственную серию писем, которая будет поддерживать работу продажника и менеджера, да, она значительно повысит эффективность его работы и повысит конверсию в первый заказ. В этой серии писем автоматической мы, в общем-то, можем давать тот же самый контент, который обычно делает продажник, отстроиться от конкурентов, рассказать о конкурентных преимуществах, рассказать о порядке работы и так далее. Кейсы привести, отзывы, да, то есть все, что обычно работает на увеличение степени доверия. Ну и продаж в целом, да. При этом такая приветственная серия писем, она настраивается один раз, запускается, и дальше она работает автоматически. Длина ее зависит от среднего цикла сделки в каждом конкретном случае, да. Обычно делают чуть длиннее среднего цикла сделки, чтобы даже самого тугодума, скажем так, довести все-таки до продажи. Вот поэтому в этом случае и в целом, да, в B2B... В большинстве случаев большая часть рассылок автоматизируется, то есть настраивается один раз, да, нужно потратить время, вложиться, там, месяц посвятить настройки этих автоматизаций, а дальше они будут работать на автопилоте без участия самого бизнеса да, и приносить продажи. Может, только заходить и смотреть, сколько денег вы там заработали. Да. Понятно, что конверсии ассоциированы, продажи с первого касания, как уже ты заметил, маловероятно. Да. И e-mail прекрасно поддерживает, делает эти дополнительные касания, по расписанию не болеет, не застревает, не уходит на больничный и предоставляет контент согласно циклу жизни клиента.
0: Uh-huh. Еще тоже добавлю важную историю для B2B. Чаще всего это связано с, как раз с теми, кто предоставляет какие-то экспертные услуги. И особенность таких b 2 бизнесов в том, что им постоянно нужно что-то транслировать, про то, ну, как-то объяснять, как что делать, как, почему они там эксперты как-то нужно что-то делать. То есть это обязательная история, в отличие от там, оптовиков, где нужно скорее там, показывать ассортимент, и так далее, тому комфорт, работа, то здесь вот постоянно должен это транслировать. И если ты ведешь соцсети, то ты там публикуешь какие-то посты по контент-плану, публикуешь, публикуешь, но человек, который подписывается новый, он не видит э, предыдущего, то есть мало кто там идет вверх и читает все, что вы писали, там такое интересное. А с помощью e-mail маркетинга при подписке на базу человеку э, в той же там welcome цепочке или цепочки там какой-то отдельной вы можете еще раз продублировать, чтобы он прочитал прям весь контент, который вы писали, там самый классный, самый доказывающий вашу экспертизу создающий доверие, и это очень ну, важный инструмент. В принципе, он реализуется также и через какой-нибудь бот в Телеграме и так далее, но e-mail тут тоже, мне кажется, очень важная звено. Давай поговорим про команду, кто может этим заниматься, потому что я очень мало знаю компаний, у которых есть внутри именно отдельно e-mail-маркетологи или CRM-маркетологи, и даже среди агентств, там у меня одни в гостях были, которые непосредственно всем этим занимаются, вот, но в принципе на рынке я не вижу большого количества агентств, которые прям специализируются на этом типе трафика. Вот, расскажи, какая нужна команда, как идти и вот насколько вообще сложно запустить этот процесс, потому что со стороны кажется что это такой сложный, долгий процесс, где надо постоянно контролировать какие-то прям сеть такую паутину этих цепочек контролировать. Один человек не справится, при этом это много людей, много затрат и непонятные небыстрые результаты.
1: А, да, отличный вопрос. Если говорить про оптимальные, точнее, идеальные случаи, то действительно нужна целая команда. Обычно это email маркетолог главный стратег, который эту путину плетет и рисует схемы кому что когда отправлять. Он ставит технические задания копирайтеру, который пишет тексты для конкретных писем. Там еще дизайнер придумывает оформление, верстальщик потом все это верстает в HTML. И еще технический специалист, который там домен отправки настроил, и автоматизации запустил, интеграции сделал, там, события передают и прочее, прочее, да, то есть помог с технической реализацией, то есть пять человек, да. Но по факту для небольших компаний и благодаря таким сервисам, как DashaMail, можно сделать это все и одному человеку, потому что, например, блочный редактор писем, он освобождает от верстальщика, то есть можно собрать на базе готового мастер-шаблона красивое письмо и использовать его без ковыряния в HTML-верстке, заменить картинки, тексты, и все прекрасно, да. Опять же, это автоматически замены и дизайнера, да, которого тоже можно не привлекать. Копирайтера, да, нужно писать тексты, но надо сказать, что в небольших, особенно в B2B-компаниях, прекрасные тексты пишут сами же владельцы, да, то есть те люди, которые лучше всего разбираются в своем бизнесе, лучше всего знают воронку продаж, лучше всего знают своего покупателя, да? Как ты тоже правильно сказал, что в сфере бизнеса, где мы продаем услуги, и нам важно подчеркнуть экспертизу, да, то э, ну, сложно делегировать это кому-то со стороны, да, если ты показываешь свою экспертизу, то логичнее, что ты и тексты сам напишешь, потому что лучше тебя никто не знает, ни свой бизнес, ни ту сферу, в которой ты работаешь. Вот, соответственно, здесь вот как раз функция e маркетолога и копирайтера, она объединяется, да, то есть человек, который садится и пишет тексты. В маленьких компаниях это может быть даже не выделенный человек чисто на e-mail-рассылки, это может быть не просто маркетолог, который заодно в B2B как раз, да, как я уже сказала, да, что, да, один из блоков приветственная серия писем очень полезна в большинстве случаев, но бизнес бывает разный, и, конечно же, в зависимости от бизнеса стратегия разная. Даже если мы говорим просто про B2B, B2B тоже разные, как уже упоминали, оптовые продажи — это одно, B2B-услуги — это другое, а еще и sas сервисы как мы, например, да. И, например, если про нас говорить, то у нас тоже длинный цикл сделки, как и в любом B2B, и у нас есть вот эта автоматизация, плюс еще триггеры на активацию пользователя, там, отправил первую рассылку, не отправил, загрузил базу, не загрузил, то есть разные триггеры на взаимодействие с нашим личным кабинетом. Это все автоматизируется, и все, то есть один раз настроили, и все работает без твоего уже участия. Твое участие заключается только в том, чтобы раз в месяц провести одну рассылку по всей базе, чтобы рассказать про новости сервиса, поделиться какими-то фишками, да, ну и напомнить о себе заодно, да, потому что кто-то перестал пользоваться, а массовая рассылка с новостями сервиса, такой, о, надо бы им мне рассылочку провести, да, но по времени трудозатрат, но ну, это один день в месяц, да, один день в месяц подготовить письмо по шаблону и отправить на всю базу. Остальные коммуникации уже автоматизированы, и в B2B в большинстве случаев именно так, то есть одна рассылка в месяц просто для поддержания базы в тонусе, скажем так, а все остальное автоматизируется, поэтому выделены агентство привлекать или держать у себя команду на это направление, ну, нет никакого смысла. Один человек настроил автоматизацию, посвятил много времени, а дальше раз в месяц может и обычный маркетолог все это сделать. Если говорить про агентства, то агентств, специализирующих на e-mail-маркетинге, сейчас тоже очень даже много. Они именно обычно специализируются, и конкретно именно CRM-маркетинг это уже, да, потому что просто массовые рассылки — это не так круто, намного лучше с учетом как раз этапов, на котором клиент находится в воронке продаж или его customer journal map, да, в какой стадии своего цикла жизни клиента находится, там учет активности, покупок, RFM-анализ, да, то есть это уже более глубокие, И здесь как раз уже, если мы начинаем более серьезно заниматься именно таким глубинным CRM-маркетингом, то, конечно же, нужно оценить целесообразность этих инвестиций. Понятно, что услуги агентства стоят дорого, и здесь встает как раз вопрос, а достаточно ли у нас большая база для того, чтобы окупить те расходы, которые мы хотим на это потратить.
0: Как ты думаешь, какой объем базы должен быть у таких компаний, чтобы было уже экономически эффективно нанимать отдельного человека или агентства? Мы сейчас говорим про такие B2B. Допустим, это тоже услуги, потому что сейчас это моя основная целевая аудитория, и я ближе всего к ней. Вот как ты считаешь, с какого момента нужно нанимать отдельного сотрудника?
1: Здесь еще будет зависеть от показателей конверсии, от среднего чека, да? потому что, может, не совсем B2B, не совсем в точку пример, но достаточно наглядный. Одно дело, если у тебя база, там, 5000 подписчиков, но чек, там, в 5 миллионов квартиры продаешь, да, и одна конверсия уже окупит все эти инвестиции, а другое дело, когда, там, носки продаешь, у тебя, может быть, большая база, но конверсия должна быть соответствующей, и именно выручка с продажи. То есть здесь бы я, наверное, ориентировалась бы на то, что ты делаешь сам, ты смотришь, какие у тебя показатели конверсии, ты видишь, сколько ты зарабатываешь с каждой рассылки, понимаешь решение, как бы, сколько тебе уже сейчас приносит этот канал, да, и дальше агентство они, как правило, оценивают, какой прирост к текущей чем они могут обеспечить, потому что они понимают за счет запуска каких механик. Вот, ну, если меньше 10 тысяч, ну, сложно сказать, 10 тысяч может быть как порог, но, опять же, повторюсь, какие-то рынки, они очень узкие. Да, даже могу рассказать кейс. У меня был кейс, у нас есть одно агентство, пиар-агентство, у них был заказчик, производитель, завод какой-то, завод, который делал какую-то там гаечку (смех) очень специфическую. Рынок очень узкий. Но они провели там одну рассылку, там реанимировали базу, и все это окупилось лихвой по небольшой совсем базе. Просто потому, что высокая стоимость, узкий рынок, но точное попадание в целевую аудиторию сразу же окупило их работу. То есть здесь нужно отталкиваться от того, что есть. Какой рынок? Любой. да Емейл-маркетинг, так же, как и любой маркетинг, он базируется на целевой аудитории, на рынке, на том, кому ты продаешь, кто-то покупатель, что ему нужно, как их много и по какой стоимости, да, кто твои конкуренты. Ну, так что здесь все очень индивидуально.
0: Я тоже вспомнил интересный кейс. Как-то я был на встрече с таким потенциальным клиентом, тогда мы занимались только контекстной рекламой, я им предлагал контекстную рекламу, что-то еще, а он такой был, как бы, ну, условно, динозавр, еще там с начала 2000-х существовал бизнес, это был B2B, всякие разрешения, лицензия и так далее, они делали, и он меня слушал, то есть он понимал, то есть он все это оценил, потом говорит, ну, я вот э, все-таки не вижу для себя смысла, у меня база потенциальных клиентов 20 тысяч e-mail-адресов, они у меня есть в базе, я просто раз в месяц щелкаю, по всем отправляется кпшка, приходят клиенты, все, я, я так живу уже больше 10 лет, и вообще, ну, не понимаю, зачем мне что-то еще делать, вот, так что... В некоторых бизнесах вообще можно значит, только за счет этого источника трафика все выстраивать и вполне будет работать. Кстати, тоже еще, когда вот я когда давно работал в компании тоже, которая занималась всякими лицензиями и так далее, мой email попал там, в некоторые базы людей, которые чем-то подобно занимаются. И они вот уже... 10 лет присылают сообщения, у них постоянно какие-то семинары про там внедрение какой-нибудь новой бухгалтерской штуки и так далее. И если бы это не работало, то они бы это не рассылали, я думаю. Вот, Так что все-таки email жив, и собирать свои базы очень важно. Вот. И еще э, немножко затянулся мой спич, но э, тоже важная история, как мне кажется, потому что даже в каком-то телеграм-канале, где авторский контент, где там э, сумасшедшая кажется вовлеченность, э, но процент э, ER, то есть это вовлеченности, то есть сколько процентов от твоей аудитории прочитала, то есть если там не сутки брать, а вообще обычно это там ну, 20-30 процентов. А при этом e-mail, даже письмо, которое отправлено таким каким-то спам-методом, оно уже получает 20 процентов открываемость. Письма, которые более целевые, там уже там 50-60-70 процентов, что сильно дешевле и сильно больше вовлеченность, чем в том же Телеграме и безопаснее. А, давай немножко еще про какие-то кейсы интересные вот а, с e-mail маркетингом, который тебе может приходит в голову, с интересными механиками или интересными подходами.
1: Ну, здесь на самом деле все очень сильно отталкивается от самого бизнеса, да, и как они используют, как я уже говорила, да, в разные блоки, да, email-маркетинг очень гибко подстраивается под того, какие мы задачи решаем, да, и, то есть, поэтому, когда человек принимает решение о том, что хочу внедрять email-маркетинг и что мне надо, да, то первое — это идет анализ ситуации, анализ самого бизнеса, да, то есть мы отталкиваемся от воронки продаж, от CGM, от того есть повторные продажи или нет повторных продаж, есть доп. продажи или нет доп. продаж. То есть мы ставим какие-то цели в соответствии со смарт-критериями, оцениваем, что мы можем делать, и дальше э, запускаем рассылки, и при этом каждая рассылка, она тоже направлена на какое-то решение какой-то задачи, и вот ты начал говорить про там, вовлеченность там, в посты в Телеграме и так далее, то здесь тоже нужно понимать, что мы не всегда только продаем, да? мы иногда в письмах еще отправляем что-то для повышения лояльности а иногда две развлечения, что тоже полезно. Да? Поэтому у писем бывают разные цели разные задачи, и некоторые компании изначально запускают рассылку не для того, чтобы продавать в лоб. Как пример и кейс, допустим, какой-нибудь блог в интернете, сайт, который продает размещение рекламы на его сайте, да, баннерную рекламу на сайте. Когда он продает рекламодателям рекламные места у себя на сайте, он обычно предъявляет показатели по посещаемости сайта сколько у него посещений в день приходит на этот сайт. И вот для того, чтобы повысить этот показатель, он может собирать подписчиков, читателей блога, проводить рассылку по этой базе для того, чтобы возвращать их на сайт, чтобы они читали, и потом человек показывает, вот, у меня сайт сайт такая, поэтому баннер будет стоить столько, да? То есть в самих рассылках никаких продаж вообще нет. Исключительно лояльность и польза для читателей блога. Да? Мы продаем внимание нашей аудитории, мы эту аудиторию в рассылках исключительно прогреваем. Поэтому цель таких рассылок будет совсем не продажи, а здесь мы будем уже отслеживать рост базы, следить за тем, что у нас отток меньше, чем приток, смотреть на абсолютное количество переходов на сайт, уникальных, неуникальных и так далее, и следить за тем, что интересно аудитории отправлять. Да? То есть такой пример тоже когда e-mail вообще не про продажи, да, и вроде, да, мы здесь вообще ничего не окупаем, но все равно это работает на бизнес-задачи, на прибыль, просто мы продаем другим (laughs) трафик на нашем сайте.
0: Окей, а как, думаешь, будет в ближайшие годы развиваться email-маркетинг, наверное, в России? Потому что все-таки Россия с точки зрения email отличается сильно по поведению от того же США.
1: Сейчас есть явный тренд на, конечно же, автоматизацию, персонализацию вот этого всего, да, сегментацию, потому что если говорить вот про эти спам-рассылки, когда мы из пушки по воробьям стреляем, их эффективно все-таки падает. Да? Вообще спам сейчас не работает, да? если говорят, что email-рассылки не работают, то вот это спам-рассылки не работают, потому что спам почтовых провайдеров прекрасно их идентифицируют и прекрасно отсеивают в папку спам или блокируют на подлете. Поэтому лучше выстраивать системный e-mail-маркетинг и собирать базу, лояльную аудиторию, собирать согласие, отправлять тем, кто хочет получать, и делать рассылки полезными. То есть продажа должна идти тоже от потребности. То есть наш товар в любом случае или услуга, она решает какую-то задачу нашего покупателя. Поэтому просто продавать предмет — это неправильно. Мы продаем решение какой-то задачи. Поэтому нужно понимать свою целевую аудиторию и в рассылках все это отражать и показывать заботу о подписчиках, клиентах и покупателях. Такие продажи работают лучше, чем просто как помните, мэм был, вот эти очки «надо», очки «надо», да, которые ходят по автобусу и всех их продают. Вот. Здесь а, все-таки в B2B, особенно где у нас а, нужно показывать свою экспертность, конечно же, здесь очень важно как раз показать свою экспертность, тем более да, через рассылки мы сближаемся с потенциальным покупателем. Здесь полезно, прекрасно работает использование автора рассыла, где мы показываем свое лицо что вот я такой-то эксперт, я столько-то лет этим занимаюсь, у меня такие-то кейсы, такие-то отзывы, я столько-то сделал счастливых клиентов. Да? Это создает иллюзию личного знакомства, и понятно, что это позитивно сказывается на доверии и как следствие на продаже. Да? То есть даже если мы не продаем в этом письме напрямую, не даем кнопочку заказать или купить, мы все равно примеркиваемся, скажем так, да, и уже кажемся близкими знакомыми, а близким знакомым мы все-таки доверяем больше, чем просто какой-то B2B-компании без представителя, да. То есть в области услуг это такой must-have в email-маркетинге.
0: Согласен. Вот личный бренд вообще работает очень хорошо. То есть даже ко мне сейчас, когда приходят клиенты, они уже, ну, многие меня знают, потому что вот мы там слушали подкаст или что-то там читали, и вот уже я примелькался. При этом, кстати, важная история показывать фото. Вот недавно я делал КАЗДЕВ своей аудитории. Есть несколько каналов про битовый маркетинг в Телеграме. Они пишут достаточно качественную информацию все, и их читают. Аудитория прям и тот, и тот, и тот читает, но не помнит откуда какая информация. То есть у них вот, типа, ну, просто там что-то полезное, там полезное, а кто конкретно написал, не помнят, поэтому фото как раз тоже обязательно использовать. Я думаю, в рассылках e-mail то же самое. Юля, спасибо тебе за выпуск. Мне кажется, интересно, так хорошо прошли. У тебя такая высокая здесь грамотность, и экспертность в этой тематике. А напоследок немножко расскажи еще про сервис Mail, почему к вам должны прийти клиенты и кто ваш клиент. То есть если вы там такие такие такие-то, то вам вот точно к нам. А если вы такие такие-то, то это, скорее всего, еще не к нам. А,
1: ну, однозначно не к нам. Это если вы хотите заниматься спамом, да. У нас хорошая модерация со спамерами. Мы боремся, и мы Мы за легитимные рассылки, это первое. Почему надо приходить к Даше? Ну, во-первых, потому что мы очень клиентоориентированная компания, так исторически сложилось, для нас было важно, у нас по техподдержке скорость ответа в рабочее время меньше минуты, в выходные тоже есть дежурные ребята в саппорте, поэтому техподдержка хорошая, и мы заботимся о своих клиентах, при этом мы хотели сделать именно такой удобный селф-сервис. Потому что для нас важно, чтобы любой специалист любого уровня мог разобраться в функционале, и для этого у нас и техподдержка, которая научит, и демо персональное проведем, и база знаний, и видеозаписи по работе с личным кабинетом, то есть все, 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 все-все-все, что надо, все предоставим, чтобы человек мог не тратить бешеные деньги на дополнительных сотрудников, на агентства, которые будут оказывать тебе услуги. Хотя надо сказать, что у нас клиенты самые разные, и малыши есть, и потребности крупного корпоративного бизнеса мы тоже прекрасно закрываем, у нас уже много клиентов крупных, там Ревгош, Билайн, Лента, РЖД, то есть очень много громких имен, но любим мы всех одинаково.
0: Всем спасибо за внимание, напомню промокод глушков, латиницей, для того, чтобы получить 20% скидки в сервисе Dasha Mail на любой тариф для подписчиков до 31 декабря 2023 года. Всем пока!